0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Und äh, wir werden uns heute über das Thema US-Banken und ersten Quartalszahlen für das vierte Quartal 2021 unterhalten. Dafür habe ich mir natürlich Verstärkung ins Studio geholt. Äh, herzlich willkommen, Fabian Strebin. Erstmal schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Martin, vielen Dank auch, dass ich mal wieder mit im Podcast dabei sein kann. Ja, das ist prima. Wir haben. Ja, ein größeres Thema. Die Banken sind traditionell die ersten Unternehmen, die in in den USA ihre Quartalszahlen melden. Jetzt sind die ersten Q4-Zahlen rausgekommen und die Reaktion des Marktes war gemischt. Mal abgesehen davon, dass es bei Wells Fargo bei der Aktie nach oben ging, wurden die anderen Zahlen eher negativ empfunden. Und jetzt ist natürlich die große Frage, waren sie das auch?
1: Ja, wir müssen, denke ich, etwas unterscheiden. Du hast Wells Fargo schon angesprochen. Die Bank befindet sich in der Sanierung seit zwei, drei Jahren. Da gibt es natürlich auch positive Effekte und man ist vor allem im klassischen Kreditgeschäft tätig, jetzt weniger im Investmentbanking. Die anderen beiden Unternehmen, die jetzt eben mit Wells Fargo noch die Zahlen geliefert haben, JP Morgan und die Citigroup, die sind natürlich auch stark im Investmentbanking tätig und dort gab es eben auch Punkte, die enttäuscht haben. Ja, wir haben jetzt seit der Corona-Pandemie seit zwei Jahren ja diesen Boom im Investmentbanking ähm, gehabt, erst im Handelsgeschäft mit Anleihen, Aktien, Derivaten und so weiter und eben dann im letzten Jahr, als es dort etwas ähm, abflaute, hat ein anderer Bereich des Investmentbankings Übernahmen, Fusionen, in der ml bereich deutlich angezogen und ähm, es hat sich jetzt eben gezeigt, dass das Handelsgeschäft im vierten Quartal dann doch schwächer war als erwartet. Das M&A-Geschäft boomt weiter, aber es gibt jetzt ähm, gerade bei den größeren Banken, JP Morgan, Citigroup, auch andere Gründe eben noch, die Anleger jetzt verschreckt haben. Welche zum Beispiel? Ja, es hat sich schon ähm, abgezeichnet. Man hat es auch äh, letztes Jahr gelesen, es gab auch mal diese ähm, generell äh, Gehaltserhöhungen eben für Jungbanker in den USA und es findet jetzt eben, ein Wettlauf wieder um die besten Talente statt, die Löhne steigen und ähm, das hängt sicherlich vielleicht auch mit der Inflation zusammen, die jetzt letztes Jahr angestiegen ist. Man erwartet eben einfach, dass die Kosten jetzt auch über Boni und Gehälter ähm, stärker anziehen, als man das erwartet hat. Das war, denke ich, auch der, einer der Hauptgründe, warum ähm, JP Morgan am Ende 6% schwächer eben nach Zahlen aus dem Handel gegangen ist, weil man jetzt die Anleger für das laufende Jahr darauf eingestimmt hat dass man das Profitabilitätsziel möglicherweise nicht erreicht, weil die Kosten steigen und man mehr investieren möchte. Auch. Okay, aber die Kosten
0: steigen, das ist ja ähm, gerade was, was M&A-Geschichten betrifft. Also die ganzen Investitionen, das ganze, diese ganze Handelstätigkeit ähm, hat ja, ist ja erfolgsabhängig. Das heißt, wenn die Banker einen guten Job machen, dann bekommen sie entsprechend hohe Bonuszahlungen aus. Äh, aus- Gereicht. Und das ist ja keine ganz neue Entwicklung. Das war jetzt nur etwas, was sich in dieser Corona-Situation eben nach unten entwickelt hatte beziehungsweise nicht weiter nach oben entwickelt hatte, dieser, dieser Block. Also der Markt hätte das ja schon vorwegnehmen können.
1: Ja, sicher. Also wir sehen natürlich, ähm, dass verschiedene Szenarien gespielt werden. Manche Sachen vielleicht, wie du es jetzt erwähnt hast, nicht so im Fokus stehen. Man hat vor allem ja jetzt ähm, auch auf den Ausblick äh, sich fokussiert. Die Zinsen sollen jetzt ähm, ja deutlich steigen oder es soll überhaupt eine Zinswende höchstwahrscheinlich ergeben in den USA im laufenden Jahr. Das hat sich in den letzten Wochen jetzt ja immer mehr dramatisiert, um es mal so zu sagen. Man hat ja erst... Im Sommer, im Juni 2022 jetzt eben erste Zinserhöhungen erwartet. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei März, weil die Inflation ja so deutlich auch zugelegt hat in den USA. Genau und es
0: könnte statt der 13 Schritte könnten es vier werden. Auch das wird ja mittlerweile vom Markt eingepreist, wobei wir dann ja ein Szenario hätten, was jetzt beispielsweise für eine Wells Fargo gar nicht schlecht wäre. Also wenn die Zinsen steigen, dann ist das ja prinzipiell erstmal gut für für die Unternehmen mit ihrem Kundengeschäft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wells Fargo ist eben die Bank, die unter den größeren, am meisten von steigenden Zinsen profitieren würde. Da gibt es auch verschiedene Szenarien. Man würde über ein Jahr bei einem Prozent höheren Zinsen wahrscheinlich 7 ähm, Milliarden mehr Erträge einfahren. Ja, also es dauert immer so zwei, drei Quartale, bis solche Leitzinserhöhungen sich dann bei den Unternehmen durchschlagen. Ähm, und Jamie Dimon zum Beispiel, der CEO von JP Morgan, hat jetzt ja auch gemeint, er könnte sich sechs Zinserhöhungen sogar in diesem Jahr vorstellen. Also es bleibt sehr spannend. Und Wells Fargo hat letztes Jahr eben auch schon den Markt outperformed mit knapp 60 Prozent Jahresperformance und war deutlich besser eben als die Benchmark und auch die Konkurrenz. Genau, aber das ist ja etwas, was auch offensichtlich momentan Anleger eben nicht
0: so sehr auf der Agenda haben. Oder da fehlt das Bewusstsein dafür, dass Bankaktien ähm, ob es jetzt die Aktien von Unternehmen waren, die eher im Investmentbanking äh, tätig sind oder, oder im Privatkundengeschäft, dass die prinzipiell gut gelaufen sind in den vergangenen zwölf, 15 Monaten. Und dass dann natürlich auch, wenn die Zahlen rauskommen, teilweise einfach nur diese Sell-the-News-Effekte Sell the äh, stattfinden, dass man halt eben jetzt die, die mit den Nachrichten dann verkauft.
1: Ja, würde ich dir so zustimmen. Generell ist der Bankensektor natürlich nicht sexy. Und seit der Finanzkrise 2008, 2009 haben wir gerade in Europa oder Deutschland, wenn man als Anleger dorthin schaut, eben jetzt nicht so eine tolle Performance gesehen. In den USA war das aber anders. Da sind die Bankaktien sehr gut gelaufen, haben sich sehr gut erholt von dieser Krise. Und auch im vergangenen Jahr 2021 war der Bankensektor in Europa und auch in den USA mit einer der Outperformer. Und ich denke schon, dass es vor allem in den USA dieses Jahr eben weitergehen ähm, dürfte. Wells Fargo haben wir jetzt gerade drüber geredet. Die Aktie hat jetzt auch, also wir haben jetzt zwei Handelswochen ähm, ja quasi fast abgeschlossen schon in, äh, in diesem Jahr. Wir sind jetzt schon in der dritten, ähm, hat Wells Fargo jetzt schon über 20 Performance geliefert. Also diese Geschichte läuft weiter, ist ja auch von uns vom Aktionär eine laufende Empfehlung. Kann man noch weiter einsteigen? Ja, ich denke, wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man eben, dass in den letzten vier bis sechs Wochen hier eine sehr starke Aufwärtsbewegung stattgefunden hat. Und ich denke, man sollte vielleicht Rücksetzer abwarten, sofern es die in den nächsten Wochen eben gibt und dann kann man natürlich noch einsteigen. Ja. Ähm, was ist mit Bank of America? Also ich kann mich daran erinnern,
0: in früheren ähm, Gesprächen hattest du auch immer wieder gesagt, Mensch, Bank of America, das ist tatsächlich so eine Aktie, die hat zwar keiner auf dem Schirm, weil du hast es gerade gesagt, die sind herzlich und sexy, aber
1: das ist ein Läufer, also das sind Dauerläufer, wenn es um die Performance geht. Ja, absolut. Wir sehen das auch. Neben äh, Wells Fargo hat sich eben Bank of America jetzt auch vom Chart in den letzten Monaten nach nach oben bewegt. Wären werden jetzt eben solche äh, Titel wie Morgan Stanley, JP Morgan oder auch Goldman Sachs, die ganz im Investmentbanking nur tätig sind oder wie JP Morgan als Universalbank ähm, in beiden Bereichen Kreditgeschäft, und Banking gut aufgestellt sind, die haben jetzt eher ähm, eine Seitwärtsbewegung hinter sich und Bank of America reagiert eben ähnlich wie Wells Fargo stark ähm, auf diese Signale, dass die Zinsen jetzt eben deutlich angehoben werden könnten in den USA. Bank of America bringt jetzt ja eben in der laufenden Woche auch noch die Quartalszahlen und ich denke, das wird sehr spannend sein, ob das dann eben die ähm, Kursentwicklung der Aktie unterstützt oder ob es vielleicht auch einen Rücksetzer gibt. Was haben wir wir denn äh, momentan,
0: wenn wir uns die Bewertung der der Titel anschauen? äh, Womit haben wir es da zu tun? Ist das jetzt noch moderat? Ist das schon so ein bisschen, kann man so eine gewisse Überhitzung schon äh, feststellen oder sagst du, nee, da ist
1: überhaupt noch nichts passiert? Also von einer Überhitzung würde ich jetzt eben nicht sprechen. Wir bewegen uns so zwischen ähm, 13 und 15, was das KGV angeht. Für dieses Jahr, was erwartet wird von den Analystenschätzungen. JP Morgan wäre eben jetzt bei 13. Das ist aber auch der Schnitt der eigenen Aktie, also von JP Morgan über 20 Jahre. Da sind wir überhaupt noch bei keiner Überhitzung. Und ähm, die Peer Group liegt auch so bei 14, wenn wir uns die US-Wall-Street-Banken anschauen. Der einzige Ausreißer wären eben Citigroup und Goldman Sachs. Goldman Sachs wird äh, bei 9 erwartet, allerdings ist es jetzt ja auch hier die Frage, ähm, Goldman Sachs wird von steigenden Zinsen über das reine Kreditgeschäft wahrscheinlich so gut wie gar nicht profitieren, weil man ja eben hauptsächlich fast nur Investmentbanking eben betreibt und ähm, die Zahlen hier kommen jetzt auch in der laufenden Woche muss man abwarten. Citigroup hat ein KGV von 8, wäre ja, das geringste eben unter den großen bekannten Wall Street-Banken. Aber ähm, hier war jetzt eben die Entwicklung im vierten Quartal mit einem. Tja, ein Gewinnrückgang von einem Viertel im Vergleich zum ähm, Vorjahr auch äh, wenig erfreulich. Ähm,
0: wenn wir uns jetzt mal wegbewegen von den amerikanischen Banken, wir schauen ja auch ganz gerne dann in diesem ähm, Umfeld mal nach Europa bzw. nach Deutschland. Äh, zurzeit sehen wir, Deutsche Bank hat wieder deutlich angezogen, war zeitweise offensichtlich wieder populär wie eh und je. Äh, klar sind momentan eher spek- äh, spekulative Anleger, die hier eine Chance suchen. Wir hatten aber auch die Commerzbank, die sehr gut gelaufen ist. Und wir sehen tatsächlich, es scheint so diese ganzen Restrukturierungsbemühungen der vergangenen Jahre scheinen auch wirklich Früchte zu tragen.
1: Ja, bei der Deutschen Bank soll die Restrukturierung ja eben dieses Jahr enden, die jetzt drei, vier Jahre lief. Ende des Jahres und man erwartet jetzt eben für das Frühjahr, März, April auch noch ein Strategie-Update, also wie der Vorstand die Bank nach 2022 aufstellen will, was man sich dort für Ziele setzt. Da denke ich, sind auch noch einige Überraschungen vielleicht dabei und für das Gesamtjahr sieht es ganz gut aus, dass man den Großteil der Ziele so auch erreicht. Was wird am Ende übrig bleiben von der Deutschen Bank? Ja, man hat das Investmentbanking ja schon ähm, zurückgefahren und sich wirklich auf die Bereiche äh, fokussiert, ähm, wo man vorne mitspielen kann. Vor allem eben der Handel mit Anleihen und hat den Aktienhandel ja eben komplett eingestellt oder auch Teile ähm, von anderen spezielleren Investmentbanking. Gebieten an Konkurrenten verkauft. Und ich denke, es war wirklich klug, sich auf das zu fokussieren, wo man vorne noch mitspielen kann und nicht ähm, zu versuchen, einfach äh, tja, zu den us wall street banken aufschließen zu wollen, weil das ist, denke ich, mittlerweile für die meisten europäischen Banken und auch die Deutsche Bank einfach unrealistisch. Ähm, wenn du dich momentan entscheiden
0: müsst, müsstest zwischen Deutscher Bank und Commerzbank, wo würdest du eher hintendieren?
1: Ich denke, dass bei der Commerzbank tatsächlich noch mehr Potenzial vorhanden ist, weil es hier mehrere Punkte gibt, die so auch fast niemand auf dem Schirm hat. Also das eine ist natürlich, dass die Commerzbank deutlich stärker im zinssensitiven, im reinen Kreditgeschäft mit Privatkunden und Unternehmen tätig ist. Investmentbanking hat man ja eigentlich so gut wie gar keins mehr. Und wenn jetzt die Fed auch nur viermal in diesem Jahr, wie es die allgemeine Erwartung ist, die Zinsen erhöht, hat es indirekt natürlich auch Auswirkungen auf europäische Banken. Die Europäische Zentralbank gerät unter Druck, vielleicht doch dieses Jahr an der Zinsschraube zu drehen, obwohl man das mittlerweile ja... Ausges- also man hat es man aktuell ja ausgeschlossen für das laufende Jahr, aber das letzte Wort ist, denke ich, noch nicht gesprochen.
0: Naja, man hat ja auch vor sechs Monaten noch gedacht, dass die Inflation nur ein äh, kurzer Gast sein könnte. Also jetzt hat man ja dann irgendwann nachfahren müssen, musste einräumen, okay, man hat sich offensichtlich da ein bisschen verkalkuliert und die Inflation ist doch äh, etwas hartnäckiger, als man sich das Ganze vorgestellt hat.
1: Ja, davon würden aber eben Banken wie die Commerzbank profitieren, wenn dann doch an der Zinsschraube gedreht wird. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist die ähm, Commerzbank-Tochter in Polen, die M-Bank. Da hat man eine Mehrheitsbeteiligung und ähm, Polen hat ja noch eine eigene Währung und hier hat die Notenbank ähm, seit Oktober radikal an der Zinsschraube gedreht. Wir sind jetzt irgendwo über 2% bei den Zinsen von fast auch null. Und ähm, ja, da sehen wir eben dann, dass diese M-Bank, die auch als Universalbank da stark von profitiert, von den steigenden Zinsen, dann wahrscheinlich im laufenden Jahr auch einen deutlich höheren Gewinn an die Commerzbank abliefern kann. Und ja, die Commerzbank selber hat ja überhaupt erst vor einem Jahr mit der Sanierung begonnen, die jetzt noch etwas laufen soll. Und da sind natürlich auch positive Nachrichten zu erwarten, wenn Meilensteine erreicht werden, Ziele eher erreicht werden. Und auf der anderen Seite ist der Großteil der Belastungen, was jetzt solche Restrukturierungskosten, die der Umbau mit sich bringt, da sind 90 auch schon verbucht, also da ist jetzt eigentlich wenig Gegenwind zu erwarten. Aber natürlich bleibt die Commerzbank, genauso wie die Deutsche Bank, spekulativ. Jetzt gerade im Moment, wo sich ja scheinbar der Großaktionär Cerberus aus beiden Titeln zurückzieht, was natürlich jetzt kurzfristig eher für Druck auf die Aktien sorgen dürfte. Aber mittelfristig durchaus eine gute Idee? Ja, ich denke, dass beide Titel für das Laufen ja gut positioniert sind. Einmal eben wegen dem Sektor, haben wir jetzt angesprochen. Und ähm, auf der anderen Seite eben auch weil sie doch beide auch sehr stark von steigenden Zinsen profitieren und wir eben im Vergleich zu anderen europäischen Banken immer noch dieses Thema Sanierung haben, wo man ja auch äh, hoffen kann, dass es weiterhin Früchte trägt und wir so noch Fantasie eben in den
0: Titeln haben. Ja, dann könnte man sagen, wir haben heute den ersten Teil abgeschlossen. Wir bekommen ja demnächst, du hast es ja angesprochen, wir bekommen ja weitere Zahlen. Das heißt, wir werden uns Anfang kommender Woche nochmal zusammensetzen, wir werden die auch nochmal kurz durchdeklinieren, schauen, was ist passiert, wie es insgesamt. Wir werden ja dann auch klarer sehen, was die Branche insgesamt äh, betrifft und wo da vielleicht noch Chancen sind. Dir danke ich auf jeden Fall erstmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören, dass Sie da die richtigen Rückschlüsse ziehen. Sie sehen ja, es ist noch nicht vorbei. Man kann tatsächlich noch Chancen finden in dem Markt und ansonsten ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.